0: Dagens nyheder. På godt og vel 12 minutter der skal jeg klæde dig nyhedsmæssigt på, så du er med på, hvad der sker af vigtige ting ude i verden. Jeg er din værter, og mit navn det er tejs Eriksen, og jeg har altså et ret så spændende program med i dag, for løbet mellem de rige drenge det fortsætter altså i dag, hvor det er blevet Amazon-stifter Jeff Bezos tur til at tage et i rummet. Vi skal også se lidt nærmere på noget så sexet som EU-kommissionens rapport om retsstatsprincippet i eu landene Jeg lover, det er væsentligt mere spændende, end det sådan lige lyder. Og så er det altså også ret så vigtigt. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal hoppe lige så stille ud i det, og vi lægger altså ud med det her EU-stof. Og som jeg nævnte før, så er det måske lidt tungt, og man kan også fristes til at tænke, hvad betyder det egentlig overhovedet for mig? Men når EU-kommissionen, de præsenterer deres rapport om retsstatsprincippet i eu landene så er der altså faktisk noget, der berører os alle. Det forklarer Stina Sovarte, der er chef for Europakommissionens repræsentation i Danmark.
1: Det kan virke meget fjert. Jeg tror både du og jeg de fleste af altså, os er jo lovlydige borgere, og derfor tænker jeg, at jeg kommer aldrig til at se det indvendt i en retssal, som altså en så hvad er det her? Hvad, altså vedrører det her overhovedet mig? Men det gør det jo, fordi det handler grundlæggende om hvordan har vores demokrati det? Har vi frie medier, der fortæller os, hvad der foregår i landet? Har vi, hvis vi en dag har brug for øh, sygehusbehandling, bliver vi så øh, mødt med krav om betaling øh, til kiroen, der skal operere os, eller også så skal vi vente? Eller øh, hvis, vi, øh, hvis vi en dag skal have en byggetilladelse, jamen, så kan vi så være sikre på, at den her byggetilladelse bliver behandlet på lige fod med alle andres byggetilladelser? I, i kommunen, Så det handler om det fuldstændig øh, grundlæggende princip om, vi skal beskyttes mod, at øh, de stærke bestemmer.
0: Ja, det er altså noget, der fagner ret bredt det her, og det er også i bund og grund noget, der sørger for at beskytte vores rettigheder som borgere. Det er nemlig en måde at forebygge, at nogle af EU's værdier de bliver trådt under fod. Og når det så sker, så har man det jo faktisk sort på hvidt, og kan så rette sanktioner mod de lande, der gør det, og eksempelvis trække deres EU-støtte. Så det er jo på mange måder en ret vigtig rapport, men når den så udkommer i dag, så er det faktisk kun for anden gang, den gør det. Den kom tilbage i september 2020 den første, og hvis man dykker ned i nogle af de problemstillinger, der var dengang, så... Øh sådan omkring på EU-planer, ja, så var der altså særlige LGBTI-plus-rettigheder, der var fokus på, fordi lande som Polen og Ungarn, de så altså bevæger sig længere væk fra EU's værdier på det område. Og man kan altså ikke lige frem sige, at det er blevet bedre siden.
1: Der må jeg så sige, at på Polen og Ungarn og LGBT-rettigheder, der har vi allerede taget skridt til at, at anlægge retssager ved domstolene og at få en, en, hurtig, en hurtig behandling af det. Så der bliver taget konkrete skridt på de her områder, hvor... Der er de mest graverende overtrædelser af retsstatsprincippet.
0: Og nu er det jo altid nemt at kigge ud af at pege fingre, så vi skal selvfølgelig også se af. Og hvis vi ser indad og kigger på Danmark, så er der altså heldigvis ikke lige så store nedslagspunkter, der vil være i rapporten. Præcis hvad nedslagspunkterne vil være, det kan jeg altså ikke fortælle endnu, for i talende stund der er rapporten altså ikke udgivet og præsenteret. Men Stina Sovarte har der et par ting, som hun altså vil holde øje med.
1: Den her svingdørsproblematik, kan man, når man har været topembedsmand, gå over og være lobbyist? Så er der også noget om ressourcerne i retssystemet. Hvis man har været involveret i en retssag, eller hvis man bliver indkaldt som vidne i en retssag, at man har været udsat for noget ulovligt, så skal der jo helst ikke gå øh, flere år, før ens øh, dom kommer for, eller man, man kan få en afklaring på det. Og endelig så øh, er der noget om finansiering af de politiske partier. Hvordan bliver de finansieret på en måde, så vi sikrer, at der er gennemsigtighed, og vi ved, hvem det er, der finansierer øh, partierne. Så det vil være nogle af de nedslagspunkter, som jeg vil holde øje med, i den danske rapport.
0: Og om det så bliver de ting, der er, ja, det kan du altså så blive klogere på i morgen, fordi når rapporten den er blevet udgivet, og det bliver den kl. 15 i dag, så tager vi altså igen en lille snak med Stina Sovarte for at blive klogere på, hvad EU egentlig holder øje med. Og det kan du altså så få et lille recap af i onsdagens udgave af Dagens Nyheder. Og så skal vi til noget af det, jeg har glædet mig til, fordi... Vi skal altså en tur ud i rummet, for i sidste uge, der var det Richard Branson, der var oppe og kysse det ydre rum. Og i dag, der er turen så kommet til Jeff Bezos. Det er altså for alvor de dyre drenge, der er begyndt at lege med rumfarter og rumturisme. Men det er altså også meget forskellige idéer og metoder, de arbejder ud fra. Og faktisk så pønser Tesla og SpaceX-stifter Elon Musk jo faktisk også på sit eget rumeventyr. Så spørgsmålet, det er jo lidt, hvad går det her egentlig ud på? Er det bare de rige drenge, der leger med hinanden og måler muskler? eller får det her en betydning for os andre. Det har min kollega Martin Sodemand, set nærmer på.
1: 5 4 3 2 1 0. Mission.
2: Rummel, bekglyshed og jorden set oppefra. Det er nok noget mange har drømt om siden de var børn. Og når man har penge nok, jamen så kan de fleste drømme jo altså blive til virkelighed. Og det er i høj grad det, vi ser lige nu. Først med Richard Branson, og nu med Jeff
3: Bezos. De er drømmer begge to. Ligesom Elon Musk. Det er rumdrømmer, der virkelig mener, at rummet betyder noget for vores fremtid. Så det er egentlig meget sjovt at sige, de at de primært har de investeret penge i at skabe en rumfart. Mere end at de har investeret penge i rumfarten for at tjene en bunke penge. Hvilket var utroligt usikkert for nogle få år siden.
2: Men du hører det her, det er Henrik Stup. I snart 50 år har han og konen Helle Stup beskæftiget sig med at formidle astronomi og rumfart. Og de har selvfølgelig også fulgt nøje med i det her lille rumkapløb, der er opstået.
3: Stort set det samme projekt som Branson. Det drejer sig om et kort hop ud til ca. 100 km højde. Og det er deles ikke ligegyldigt, det jeg siger her. For 100 kilometer er Karman-grænsen. Det er det, der adskiller officielt luftrum for verdensrum. Og der har altså så været så snedig, at han lige præcis sniger sig så lige over, over overliggeren. Han kommer lige præcis over 100 km op.
2: Og det står altså lidt i kontrast til Bransons rejse. Han var nemlig kun i 90 km højde. Men alligevel så ville både Henrik
3: og Helle Stub altså vælge Bransons tur. Og det ville vi en ganske simpel grund. Besås, han gør det på den gode, gammeldags måde. Det er en raket, der står nede i Texas. Den står på en rampe. Man går ind i den, så man går ind i en raket, sætter sig i et sæde, raketten flyres af, og 11 minutter senere så lander man i fald skal jeg lige en fællesskabentlig kassen med et Det var jeg altså til 11 minutter en million kroner. Der får vi så hos Uh, Branson, der er af mærkelige grunde, ikke flyver højere end cirka 90 km. I får halvanden timens flytur og flyver op til en højde af lidt over 90 km. Og så rammer de her tre minuters vægtløshed, hvorpå det viraler langsomt nedad igen. Så man kan faktisk nå ikke bare at drøne ned for fuld fart, man kan nå at nyde nedturen, som ikke længere er vægtløs. Og se, hvordan himlen går, først fra fuldstændig kulsort, så til sådan en violet og dybt blå, og mere blå og lysere blå. Jeg synes, jeg får en meget større opgivelse ud af det.
2: Men måske så er det nok tegnebogen der kommer til at afgøre hvilken en af de to rumrejser du vælger i fremtiden. For basisusmodel, det er altså den billige af de to løsninger.
3: Det er sådan en fattigmandsrumtur for den den koster det samme som en dyr bil.
2: Men der er jo også den her tredje spiller, der står og venter. Elon Musk kan måske en endnu større drømmer end de to andre. Og måske er det altså også derfor, at hans fremtidige tur til rummet er endnu mere ambitiøs end de andres.
3: Senere på efteråret, måske bare to-tre måneder fra nu, sender Elon Musk et af sine dragonrumsskiver op med fire mennesker om bord, Ingen af dem er astronauter. Og de skal skræse tre dage omkring jorden.
2: Og nu vi er ved noget, der foregår ud i en sådan ikke så fjern fremtid, jamen så lad os lige høre, hvad fremtiden ellers byder på, når det kommer til mennesker i du
3: tror, det er Først vil russerne sende en soyuz rumskib op med en instruktør og en kvindelig skuespiller. De er jo begge to allerede udvalgt, og hun skal optage nogle scener fra en film, der hedder Udfordringen. Næsten samtidig skal som Cruz også op, også med at trække og en instruktør, og optage nogle scener til noget retning af de Mission impossible film eller noget lignende. Så det vil sige, at inden for cirka en måned eller to af hinanden, så får vi den sanden, to film fra nogle noget af filmer, der bliver optaget ude i rummet.
2: Ja, det er altså en ret vild form for branding, der foregår, og hvis vi vender tilbage til i dag, så er det heller ikke sådan helt uden at brande sig. For når Jeff Bezos laver sit
3: rumspring, så er det jo langt fra alene. Og hvem har vi så fået med på sin første tur? Han har så snelt et man. Så fandt han en af de gamle pionerer fra dengang, Allan Scheppel blev opsindt i 1961. En af de yngste, den gruppe der, de er altså hende, der hedder øh, Frank, øh, og som nu er 82 år gamle, bliver det ældste kvinde, mennesker nogensinde i rummet, og den anden, det er den yngste. Han er hollinder, af alle ting, så han holdiner. Han er 18 år gammel, og øh, hans far har købt et sæde til junior. Personligt er jeg både
2: sådan lidt for gammel og også lidt for ung til at sætte nogle af de her rekorder. Men jeg har den sådan helt rigtig alder til at drømme, faktisk realistiske drømme, om en dag at få mit eget lille
3: rumeventyr. Hvis du selv tænker på det, det kan nok gå 10 år, 20 år, før priserne er kommet så langt ned, men det er noget, som masser af mennesker i virkeligheden, hvis de har lyst til at gøre det, får mulighed for at gøre. Det.
0: Hold nu op, hvor er det fantastisk at stå en morgen og drømme sig helt ud i rummet, og så blive guidet igennem det af personer, der er så dedikeret til det, de laver. Hold da op. Det kan godt være, at vi skal en tur i rummet, men øh, vi skal i hvert fald videre med dagens nyheder. Og der kan jeg lige tilføje, at der ifølge Henrik Stub går lidt rygter om, at Elon Musk faktisk har lagt billet ind på en tur med Richard Bransons rumskib Unity. Sådan en billet den skulle koste 250.000 dollars. Men så får man altså også sin helt egen rumdragt, og den får man altså lov at beholde. Og traditionen tro, så afslutter vi altså lige med at kigge på nogle af dagens avisforsider. Og vi starter ved Berlinske, fordi ser man på dem her, ja, så kan man altså læse, at Carlsberg de tjener milliarder i en udskilt kinesisk provins. Det er nemlig i Xinjiang-provinsen, at bryggeriet har det, som avisen kalder for milliardaktiviteter. Og provinsen bliver altså kritiseret for at anvende tvangsarbejde, tortur og også for at forfølge muslimer. Og det har fået USA til at meddele, at alene tilstedeværelse i Xinjiang altså er imod amerikansk lovgivning. Og det er det gjort, mens EU altså barsler med nye krav til virksomheder i Europa. Og Carlsberg selv de understreger altså, at selskabet lever op til høje etiske krav. Hvis vi hopper videre til forsiden af Jyllandsposten, så står der, at tvungne vuggestuer har beskæftiget flere voksne, end de har passet børn. Det handler nemlig om et tvunget dagtilbud for børn i udsatte områder, som et politisk flertal altså fik indført tilbage i 2019. Siden da der er blot 64 børn blevet passet i den her nye ordning, og til sammenligning så blev 90 kommunalt ansatte altså sendt på kursus, da de her regler skulle indføres. Og der har de så regnet på det i Jyllandsposten, og det svarer altså til en pris på 50.000 kroner per barn, som er blevet passet hidtil. Og derfor så modtager der altså også en del kritik, men Socialdemokratiets børneoverfører Jens Jol, han kalder det altså alligevel for en succes. Vi står bare også lige politikens forside med, fordi der der handler det om at partier på begge fløje altså vi hjælpe polske gravide til at få en abort i Danmark. Og det sker altså efter, at Polen tidligere i år gennemførte et nærmest undtagelsesfrit forbud mod aborter. Derfor så vil Enhedslisten, Radikale Venstre og Venstre, altså alle sammen, have den danske stat til at afsætte 20 millioner kroner, der skal fordele sig over fire år, til at hjælpe polske kvinder til at få en abort i Danmark. Og enhedslisten sundhedsordfører Pernille Skipper fortæller til avisen, at de tidligere har foreslået, at man skulle give polske kvinder ret til at komme ind i det danske sundhedsvæsen gratis. Da det blev afvist, så har de nu forsøgt at udvikle en konkret model sammen med sex og samfund, som altså også meget gerne vil hjælpe. Og det bliver altså spændende at følge med i, hvad det ender med. Men øh, klogere bliver vi ikke for nu. For det her, det var også inde på den her udgave og dagens nyheder. Den var tilrettelagt af Martin Sodeman, og jeg var din vært. Jeg hedder Teis Eriksen, og jeg siger altså tak, fordi du lytter med.